1: 국민 배우, 국민 가수 대한민국을 대표하는 것에 붙는
2: 국민 그래서 국민 적금, 국민 보험은 없어도
3: 국민연금은 있습니다 안녕하세요 국민연금공단 이사장 김성주입니다 대한민국을 대표하는 노후준비 방법 국민연금 내가 낸 것보다 더 많이 받습니다 국가가 평생 지급을 약속합니다 국민연금 노후준비의 기본입니다
0: 국민이 주인인 연금 국민연금 예전엔 모든게 좋았죠 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고
2: 중요한건 당신의 자세입니다 이젠 바디로직을 입고
1: 걸으세요 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다
0: 매일매일 입고 걷자 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
2: 김어준의 뉴스공장
4: 팔곡기, 팔곡사. 정의당 이정미 잡가 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 팔곡사
4: 정말 잘 정한 것 같아요, 이서 이거 문자 보내주신 분에게 개인적으로 감자, 감사 문자 보내세요
0: 예, 네, 누가 그걸 보더니 저한테 복길이 닮았다고. 복
4: <웃음> 이게 전원일기예요, 이거. 달달달달. 자, 또 연말이다 보니 뭐 많습니다. 그중에 어, 몇 가지 있면 먼저 짚고 지금 현재. 어, 바른미래당, 민주평화당, 정의당이 지금 농성에 들어가 있으니까, 예. 요건 메인으로 잠시 짚어보고 그랬습니다. 네. 예, 먼저, 어, 남북미. 어, 네. 급하게 움직입니다. 답방 얘기도 나오고, 어떻게 예. 보세요, 전체적으로?
0: 12월달이 굉장히 핫한 한 달이 될것 같은데요. 예. 일단 한미정상회담에서 미국 측이 예. 아, 김정은 위원장의 답방을.
4: 예. 환영한다
0: 아 네. 이렇게 얘기를 했습니다 사실 어~ 남북 사이에 너무 속도 조절 안 하고 미국하고 같이 논의 안 하고 너무 앞으로 쭉쭉 나가는 거 아니냐 네. 이런 예 네. 네. 이런 논의들 우려들이 있었죠 그리고 네. 그런 것들 때문에 속도 조절을 해야 된다라고 이렇게 발목을 좀 잡는 네. 그런 세력들도 있었는데 미국 입장에서는 어, 어찌 됐던 내년 1, 2월 빠르면 네. 1월 초도 예상을 네. 하고 있던데 아, 북미 간의 대화를 진전시키겠다라는 의지를 확인할 수 있었고 그러니까 당신들이 뭐
4: 뭐라도 뭐 빨리 하라는 거 아니에요. 네. 지금 그리고 남, 가장 중요한
0: 것은 답방을 통해서 미국의 메시지를 전달하겠다라고 하는 이런 음. 것이
4: 어 트럼프 대통령이 문제는 뭐라고 했겠죠 아마. 네네네. 전달해달라는 얘기. 네. 그런
0: 거고 어 그런 1월 달 북미 대화를 예상해 볼때그 메시지가 전달이 되고 북한 측에서도 그러면 미국을 만날 때 어떤 실무적인 준비가 필요한지에 대한 판단이 서야 되고 이런 시점들을 계산을 해보면 12월 달에 답방이 추진되지 않겠는가
4: 그렇게 보고 있습니다. 김정은 위원장의 결단에 달려있는 거죠. 네. 네. 아마 그쪽 참모들은 말리겠죠.
0: 그런데 지금 김정은 위원장은 답방을 하는 것이 필수적인 선택이라고 저는 보고 있습니다. 저도 그렇게 생각은 들어요. 네. 저도.
4: 네. 우리, 우리 생각이고. 음. 네. 그잘 그러니까 되길 바라는 관점에서 아 이게 돌파구가 된다라고 저도 생각하는데 네. 세계에 대한 메시지도 분명히 네. 던질 수 있고. 그렇게 얘기하면 뭐 합니까? <웃음>
0: <웃음> 그래서 저는 좀 이제, 어, 정부 쪽에서는 답방을 실질적으로 준비하고 있을 거라고 봅니다. 진작부터 준비는 해왔다고 해요. 예, 네, 그래서 밑에서. 뭐 지금 벌써 18일, 19일, 20일 네. 이런 그 날짜까지 흘러나오고 맞이. 있기 때문에 어, 국회가 예산안 처리 직후에 이 국회 연설 문제를 어, 시급하게 좀 준비를 해나가야 된다라는 국회 게.
4: 연설이 이루어지는 것까지는 문제가 아닌데 거기서 예를 들어서 보수야당에서 벌떡 일어나 소리 를 지른다든가 음. 제가 1대1 마크해야죠.
0: <웃음> 자유한국당 <웃음> 의석 뒤에 가가지고 그러니까 <웃음> 그러지 마옵소서.
4: 이게 이제 전 세계가 보게 될 테니까 네. 그때가 찬스라고 생각하는 분들이 있을 수 있거든요.
0: 네, 근데어 국민들의 80%가 어, 사실 이 김정은 위원장의 답방이나 부, 어, 남북관계가 화해와 평화의 과정으로 가야 된다라고 전폭적인 지지를 보내고 있습니다. 네. 그분들도 뭐. 다 자기 지역구가 있고 음. 지역구 주민들한테 어, 손가락질 받을 일은 하지 않겠죠. 대시풀을
4: 향해서 본인의 존재감을 드러내려는 분들이 <웃음> 생길 수 있는데, 어 제가 보기엔 그럴 경우에 유주 우리... 인물을 딱 제가 몇몇명 <웃음> 정해가지고 이분들 유주 인물들을 제가 딱 미리 서울 답방을 나는 반대한다고 하신 현역 의원이 벌써 있어요. 네. 당에서는 그분 그런 분들이 이제 나와서 한마디 할수 있는데, 어. 그, 잘막해주시고요 네. <웃음> 자 사법농단 건도 큰 건에 터졌습니다 이때까지는 피부에 잘안 와닿다가 전산조작 해가지고 네. 찍어가지고 재판부 배정했다 네. 이거는 한, 그렇게 할수 있다는 건 예전에도 했을 수도 있고 한번이겠느냐 네. 그것만 그 했겠느냐 이거 재판부 전체 신뢰를 와르르 무너뜨리는
0: 거거든요 네, 그래서 지금 이 탄핵 문제를 더 이상 미룰 수 없는 문제로 저는 음. 보고 있고 어저께 정의당에서는 탄핵 대상 명단까지 한번 추려봤습니다. 그리고 더불어민주당도 다음 주 정도에 탄핵 명단 네. 리스트를 한번 짜보겠다라고 얘기가 나왔고 민주평화당도 탄핵 음. 당론을 이제 정했기 때문에 일단 탄핵안 발의를 네. 시급하게 일단 하는 것이 필요하다.
4: 끝나안서 예,
0: 예. 네. 그리고 나서. 저기
4: 국회가 끝나는데 내년에 하는 겁니 그럼?
0: 아니요. 임시국회가 임시국회. 또 12월 달에 열릴 수밖에 없습니다. 왜냐면 음. 12월에 좀 다뤄야 될 안들이 몇 가지가 더 있기 때문에 거기에서 좀 탄핵안을 올려놓고 국민들한테 아, 어, 입법부가 이 사법부 농단 문제를 바로 잡으려고 하는구나 이런 의지를 좀 보여줘야 되고 어, 사실 저는 탄핵안을 발의하고 통과시키는 거는 국회가 좀더 의지를 내면 가능하다고 보는데 가장 큰 난제가 하나 있습니다. 그게 바로 여상교 위원장입니다.
4: <웃음> 법사위원장이요?
0: 예. 네. 이게 어떻게 돼가지고 이 법사위원장이 탄핵소추 위원장이 돼야 되거든요. 그분이 또 판사 출신이니까. 네. 그러니까
4: 본인이 동의하지 않는 탄핵안을 들고 혼재로 가야 되는 거 아닙니까?
0: 네. 그러면서 뭐 어, 이분이 탄핵안을 결의했던 법관의뭐 이런 데다 해산해라 <웃음> 이러고 지금 막무가내로 나오고 계시기 때문에 네. 아이 법사위원장도 너무 아쉽습니다. 그 당시에 왜 자유한국당이 이걸 <웃음>
4: 넘겼는가. 그것도 그렇고 네. 어쨌든 그건 지나간 일인데 네. 이제 통과되면 본인이 그걸 들고 가야 되잖아요. 네. 성실히 하겠는가. 그러니까요. 네. 아마 제가 볼 때는 어, 탄핵 소추안 자체를 그냥 짓무기지 않을까. 소추안 들고는 가야죠. 본인이 <웃음> 개인적인 생각과 상관없이 의무니까 들고는 가야 되는데. 그런
0: 스타일로 아. 들고 갈까 싶기도 해요. 성실히 하긴. 그럼 본인 사퇴하면 되죠. 아, 예, 그러니까.
4: 성실히 그러면 재판에 임하겠는가. <웃음> 그런 걱정이 있긴 있습니다. 자, 근데 탄핵이 그러면 그 12월 임시국회에 어, 소추안이 상정될 수도 있다. 네, 저는 상정될 수도 있다가 아니라 그렇게 해야, 해야 한다. 한다. 네, 예. 자 이제 10분 남았는데 10분 동안은 요거에 집중해 보겠습니다. <웃음> 이제 예. 아 요거 이제 그 일반 국민들은 피부 잘 와닿지 않지만 어, 특히 그 야당한테 굉장히 민감한 문제입니다. 예. 음. 왜냐하면 민주당과 자유한국당은 지금 한발 빼고 있어요, 전체적으로. 네. 자유한국당은 민주당한테 떠넘기고. 네. 자유한국당이, 네. 어,
0: 한두 달 전에는 좀안 그랬습니다. 그래도 네. 어떻게 선거제도 바꿔가지고. 지지율이 조금 올라가잖아요, 예. 지금. 어떻게 좀 기사회생 해볼 방법이 없을까 했다가 요즘 지지율이 다시 올라가니까 이제 뭐 더불어민주당을 완전 때리게 하면서 그거 네. 내표로 다시 갖고 와가지고 예전처럼 영광을 회복할 수 있다. 이런 지금 꿈에 사로잡혀 있죠. 그러면서 더 소극적으로 됐죠.
4: 네. 소극적으로. 소선거구제 예산의 지지율이 높아서 1등원 확률이 높아지면 네. 여기에 관심이 줄어들 수밖에 없거든요. 네. 그래서 지금 1당 2당은 여기에 관심이 적어요. 네. 적고 어, 바른미래당 민주평화당 정의당 야3당이 지금 어 농석에 들어갔습니다. 네. 이연동형 비례대표제 안건을 처리해야 예산안도 통과된다. 여기서 그 쟁점이 크게 두 가지 나옵니다 하나는 이게... 예산안과 연결된다는 게 맞냐 음. 이건 말도 안 된다라는 게 이해찬 대표 입장이고 민주당 입장인 것이고요. 그거 하나가 있고 또 하나는 어, 내용으로 들어가서 음. 어, 이게 민주당에서는 권역별 비례대표 얘기하고 음. 그리고 야삼당에서는 연동형 비례대표 얘기하는데 이해가 어려워요. <웃음> 뭐가 다른 건지 도대체 예? 제가
0: 이 사실 두 번째 거는 지난주에 나와가지고 잠깐 말씀을 드렸는데 예. 연동형 비례대표제라는 상품을 여섯 예. 어, 개의 봉지 권역별에다가 따로 따로 담을 거냐. 예. 아니면 전국구로고 하는 그러니까.
4: 하나의 봉지에 담을 거냐. 네. 그게 무슨 그렇게 큰 차이가 있는 거냐. 예. 아. 네.
0: 그래서 정의당의 입장에서는 연동형 비례대표제가 핵심이고 그걸 네. 권역에 담든 네. 전국에 담든 네. 그거는 뭐 같이 앉아 가지고 더 좋은 거 하시겠다 그러면 권역별로 하셔도 된다. 어. 이게 정의당의 입장입니다. 그 비례성을
4: 강화하는 방향이라면 네. 그 방향으로 뭐든지 가도 좋다. 네. 이게 네. 기본 입장인 거죠. 네. 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 자, 그럼 그건 조금 이 하기로 네. 하고 그 앞에. 왜냐하면 이거 설명이 길어요 좀. 예. 그 앞에 연동한 거 네네. 어. 이게 왜 이렇게 할 수밖에 없는지 정의당 입장을 말씀해 주시고 조금 있으면 또 민주당에서 나와 가지고 그러면 안 된다고 얘기했거든요
0: 이거를 네. 정확하게 이해를 하셔야 됩니다. 정의당이 얘기를 한 것은 예산안을 법정 시한을 지켜서 통과시켜야 하는 것. 예. 이거는 법정 시한을 얘기를 하는데 네. 왜 선거구제 개편 문제는 법정 시한을 지키는 것에 대해서 얘기를, 얘기를 안 하고 소극적이냐. 네. 그래서 예산안 만큼 선거구제 개편도 시안이 있는 문제다. 네. 예를 들어서 올해 10월 달에 선거구 획정위원회가 구성이 돼야 됩니다. 네. 그리고 내년 4월 달에 선거구가 이렇게 이제 네. 정해졌습니다라고 국민들한테 알려드려야 네. 돼요. 이두 가지 법정 시안이 있어요. 그래야
4: 청소를 치르니까.
0: 네네. 그런데. 이거는 하세월이에요. 그래서 19대 국회 때도 이 시안을 다 어기고 어, 19대 국회 말에 선거구 논의를 하다가 결국 시간에 쫓겨가지고 어떻게 됐냐면 그 당시 비례성을 강화하자라고 논의를 시작했는데 그 당시 비례대표 54석이 47석으로 오히려 줄었습니다. 계약이 됐어요. 어, 이것처럼 지금 20대 국회에서는 이제는 시간을 두고 기한을 지켜서 이 논의를 네. 해야 되는데 이거 기한 지키는 데는 아무도
4: 관심이
1: 없다
0: 음. 안 지켜도 된다고 생각한다 이걸 둘, 강조를 했던 둘 것입니다
4: 네네 네. 근데 지금은 그~ 무기한 농성이기 때문에 이게 안 되면 어 예산 통과도 안 된다라는 기본 입장으로 이제 밖에 비춰지고 그 있는데 예산 통과도 이거를 네. 아셔야 됩니다. 법정기한
0: 넘긴 거는 네. 자유한국당이 그렇죠. 2일까지 못한다. 이렇게 해서 법정기한 넘겨버린 거예요. 백, 거죠. 원래 네. 그 법정기한을 못 지킨 거는 자유한국당 때문입니다. 네. 그리고 나서 지금 소위 예산안 소소위라는 곳에 들어가서 교섭단체 3당이 앉아가지고 국민들은 도대체 예산안이 어떻게 처리되는지 아무도 모르는 상태에서 넣고 빼고를 계속 하고 있는 거예요. 그 기록도 안 남습니다. 맞습니다. 회록도 없습니다.
4: 소소위는 법적 기구가 아니에요. 네. 네.
0: 그렇게 예산안이 처리되고 있는 이 과정에서 뭐 정의당이 그 안에 들어가가지고 예산안에 대해서 어떻게 하나 말할 수 있는 공간 하나가 음. 없어요. 어, 이런 조건에서 예산안이 선거구제 때문에 뭐 연계되니 안 되니 이런 얘기를 사실은 집권정당이 어, 이 비교섭단체들한테 할 얘기는 아니라고 봅니다.
4: 자, 어, 고사는 그또 민주당 입장도 들어보겠네데 왜냐하면 지금 민주당과 정의당이 눈에 도, 도드러지게 네. 이 격돌하고 있는 걸로 보입니다. 그 제가 네? 계속 얘기하는 것은
0: 어, 예산안과 선거제도가 이번 정기국회 안에 같이 처리해 야 된다라는 절박성이 있어야 두 개도 예산안도 잘 처리될 수 있고, 선거제도 잘 처리될 수 있다라는 그 말씀을 드리는 겁니다.
4: 그건 알겠고요. 예. <웃음> 그 반론은 또 들어보겠으니까. 그러면 좀 설명을 왜 이게 중요한지. 비대성을 강화하자. 네. 비대성을 강화하자는 거는 10% 받은 정당이 10%만큼의 의석수를 확보해야 되는데 지금 그게 안 되니까 정당이 10% 받아봐야 지금은 1등만 뽑히니까. 그죠? 그, 그 의석수가 너무 적지 않느냐. 그러면 그 10%의 국민들을 대변하지 못하게 되는데 그거 어떻게 할 거냐 이게 10%의 국민의
0: 문제가 아니고요 네. 지금 큰 정당들이 이런 얘기를 합니다 어, 연동형 비례대표제를 하면 은그 취지는 좋지만 우리가 손해를 보지 않냐 네. 작은 정당들이 이득을 보지 않냐 네. 이 얘기를 하는데 이거는 완전히 틀린 얘기입니다 뭐냐면 매번 총선 때마다 네. 국민들이 투표한 52%의 표가 네. 사표가 됩니다 김어준 우리 공장장님 한 30% 받고 제 3의 인물이 20%를 받아요. 근데 제가 35%만 받아도 100%를 다 가져가요. 50% 찍은 사람들 표가 없어집니다.
4: 순다 독식이죠.
0: 예, 이런 52%에 버려지는 표를 이제 비례 연동형 비례대표제로 다시 보정시켜 가지고 네. 그 표의 민의를 네. 의석수에다 다시 반영시켜주자라고 하는 그러니까 이 불공정한 선거제도 불공정한 경쟁구조를 공정한 경쟁구조로 바꾸자라고 하는 것죠 그게 비례성을 강화한다는 예, 건데 예.
4: 근데 거기서 방법론이 지금 엇갈려 있는 거 아닙니까 연동형 비례대표제는 민주당에서 떨떠름하게 생각하고 민주당 입장에서는 권역별 비례대표제로 가야 된다. 이 차이가 잘 와닿지가 않아요. 제가 아까 얘기한 것처럼
0: 민주당의 애초에 당론 그리고 대통령의 공약은 연동형 비례대표제라는 상품을 6개의 권역으로 나눠서 실시한다 즉뭐 서울 그다음에 경기 인천 수도권 뭐 충청권 이런 식의 예를 들어서 서울에는 그러면 의석이 한 100석이 배정돼 있다 300석 중에 여기 인구가 많으니까 100석이 배정됐다 이러면 서울의 지역구가 한 40개가 됩니다 39개죠 어 여기에서 20%를 받은 정당이 있어요. 한한 네. 정당 이 20%를 받았다. 그러면 100석 중에 20%면 20석을 주는데 네. 지역구에서 이 정당이 한 10명이 당선이 됐어요. 음. 그러면 지역구 10명에 비례대표 10명을 주는 거죠. 줘서 20석을 만들어 주는 겁니다. 그렇죠. 이게 연동형 네. 비례대표제예요. 네. 이거를 어 권역별로 서울, 경기 이렇게 나눠서 할 건지, 아니면 네. 아예 300명을 통으로 놓고 전국적으로 네, 할 건지 20% 받은 정당 그러면 전국에서 60명의 의석을 보장해 주는데 네. 뭐 지역구에서 한 40명 당선됐다 전체 지역 그 전국에서 그러면 비례대표 한 20명을 보정해줘서 60명을 뭐 전국 의석으로 준다든가 이렇게 차이가 나는 겁니다. 아, 칠판을 놓고 써 써가면서 얘기하고 싶은 말로 하면 음. 잘
4: 이해가 안갈 텐데. 어~ 저도 한번 설명을 시도해 볼 텐데 들어보세요 그니까 러 이게 말씀하신 대로 (100명이라고) 치면
0: 네.
4: (100명인데) 2 0 받았으면 음. (20석을) 가져가야 돼요 네. 그렇죠 네. 그게 그~ 어~ 투표를 한 사람들 민의를 일을? 제대로 반영하는 예. 거죠 예. 그런데 (20석이) 당선돼야 되는데
0: 네.
4: (10석밖에) 당선이 안 됐어요 예. 예? 그러면 10명이 더 있어야 그 실제 민의를 반영한다 해서 10석 비례를 주는 거예요. 네. 그렇죠? 그렇게 해서 합쳐서 2석을 만드는 거예요. 거죠. 물론 여기도 문제는 있습니다. 이런적으로 완벽한 것 같은데 거기에 20%인데 30석이 당선이 돼버렸어요. 지역구에서. 그러면 비례의석은 주지 않습니다. 않는데 네. 초과의석이 발생하죠. 예, 네. 네. 그러니까 의석수가 늘어나서 300명이라고 규정한 게 310석이 될 수도 있고 네. 총선마다 의석이 좀 달라질 수도 네. 있고 많은
0: 나라들이 그렇습니다. 그렇죠. 독일이 예. 그렇죠. 예.
4: 그런 문제 그리고 이제 뭐 이거는 내각제에 맞는 게 아니냐 이런 얘기도 있습니다. 사실은. 음. 뭐 그건 또 다른 이야기이긴 네. 한데. 거기까지 예. 가면 1시간 걸려요. 1시간. <웃음> 여기도 또병 어, 비례와 지역구를 분리해서 하자. 일본처럼. 아예 각각. 예, 예, 병렬로 하자.
0: 예, 그게 이제 지금과 같은 방식이에요. 지금 네.
4: 47석 안에서
0: 어 비례득표율만큼 나눠주는 그거를 뭐 비례의석수를 조금 더 늘려가지고 하자라고 하는 건데 지금 이 연동형 비례대표제는 지역구에서 선출하는 선거 방식이 한 표만 더 많아도 지역구 의석의 100% 미니를다 가져가는 이 불합리성을 비례로 보정해 주자는 그렇죠. 뜻이기 그러, 때문에. 그러면
4: 비례가 또 많아져야 돼요. 제법. 네. 그러니까 지금. 뭐50몇석 47석 이렇게 된다면 이걸 한 100석 정도는 돼야 네. 그렇게 나눠줄 거 아닙니까 그래서
0: 중앙선관위가 지금 현행 그 300석을 2대 1로 지역구에서 네. 한 200명 뽑고 그다음에 비례의석 100석을 가지고 보정해 주자 이 안을 냈고 문재인 대통령께서 이 네. 안이 가장 합리적인 아니다라고 그 선거 공약을 하신 거예요 그
4: 문제가 뭐냐 그렇게 되면 지역구가 한 50석 줄어들어야 되는 거예요 네. 그러면 국회의원들 내놔야 되는 겁니다 네. 이래서 국회의원들이 싫어하고. 네. 그래서 저희가
0: 그거를 그고 조금 더 그럼 의석수를 늘려가지고. 그러면
4: 의석수를 그럼 350으로 늘려버리자. 아 네,
0: 반발을 조금 줄일 네. 수 있는. 그러면 또
4: 국민들이 의석수 국민 그러니까 국회의원 의석수가 늘어나는 거에 대해서. 어, 부정적인 시각이 그래서. 있어요. 이게 그래서 어려운 거예요? 전체
0: 세비 총액을, 네. 어, 350석이나 360석으로 늘리면, 300석으로 들어갔던 예산으로. 돈을 묶어두고. 깎아서. 예. 네. 사람들은 돈을 깎아서
4: 해결하게되잖아 오히려 그렇게
0: 되면, 네. 특권도 줍니다. 그 국회의원에게 투입되는 자, 돈이 작아지기
4: 때문에. 이런 논쟁 중입니다. 네. 여기까지 <웃음> 네. 전달은 된것 같고. <웃음> 그거를 정의당이, 그 정의당과, 어, 지금 민주평화당, 바른미래당이
0: 그리고 지금 아니면 안 된다는 거예요 이 30년 만에 거냐, 찾아온 네. 정치개혁의 호기를 이게 역대 대통령 민주정부 대통령들께서 처음부 약속하셨던 겁니다 네.
4: 문재인 대통령도 공약 때 이런 얘기 했으니까 약속을 지켜라 네. 그리고 이이
0: 이 공약 핵심 공약을 민주당이 나서서 더 적극적으로 하려고 해야지 왜 정의당이 이렇게 죽기 살기를 해야 되냐고요 자
4: 여기까지가 정의당의 핵심 주장이었습니다 그래서 농성하고 있다
0: 민주당이 더 적극적으로 네. 나서서 네. 어, 진짜 뭐 자유한국당 핑계대시지 말고 자유한국당 의원들 <웃음> 한명한명 한명 만나서라도 야 진짜 정치를 이렇게 좀 할래 이러면서 하셔도 부족한 거예요. 근데 정의당이 지금 모든 의원님들 한명한명다 만나고 있죠. 정계특위하고 있죠. 농성하고 정,
4: 있죠. 정의당이 제일 애가 타잖아요 사실. <웃음> 지주비에서 제일 의도수가적으니까자 여기까지 일단 하겠습니다. 수요정민수 정의당 이장미 대표였습니다.
0: 네 감사합니다. 온라인 광고 여기저기 해보긴 해봤는데 영 결과가 신통치가 않네
2: 아직 몰라? P&B 마케팅! 온라인 광고 노하우 하면 20년 전통의 P&B 마케팅이지
0: 그래? 아니 근데 요새 그 팟캐스트 광고도 많이 하잖아 효과가 좋다고 하더라고
2: (웃음) P&B 마케팅이 바로 그 팟빵 광고 전문이야 정확하게 콕 집어서 광고 기획에서 제작까지 해준다니까?
0: 이거 지금 바로 연락해봐야겠는데? P&B 마케팅 고마워
2: P&B 마케팅 광고는 결과로 말합니다 P&B 마케팅을 검색해보세요
0: 여유를 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠 아참 12월까지 교체하면 10만원 할인 12개월 무리자 할부 아시죠 자세한 내용은 120 다산 콜센터로 문의하세요
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
0: 안녕하세요 모자여원 헨리입니다 저는 올겨울 특별한 미션을 수행합니다 제가 직접 뜬 모자와 약품을 아이들에게 전달해야 합니다. 자, 시간이 얼마 남지 않았어요. 신생아 살리기 캠페인 검색하세요. 모자 요원 헨리와 함께 모자 뜨어갑시다 Save the Children.
3: Save the Children.
4: 자, 어, 바로 민주당 입장도 들어보겠습니다. 조금 전에, 조금 전도 아니죠. 약 10초 전에 이정미 대표가 연동용 비례대표제 문재인 대통령의 공약 아니었냐. 어, 비례성 강화하자는건 민주당의 오랜 당론 아니냐 얘기했습니다. 어, 민주당의 반론 들어보기 위해서 김경혁 의원 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요.
3: 예. 남북경협 김경협입니다아
4: <웃음> <웃음> 이름을 외우기 위해서. 네. 예. 예. 자 방금 들으셨죠? 내용은? 네. 뒷부분을 약간 들었습니다. 뒷부분. 예. 핵심은 첫 번째는 우선 공약 아니냐. 그리고 세 가지를 여쭤볼게요. 하나는 어그 예산과 지금 이문제 연동에 대해서 민주당 입장이 뭔지. 예. 두 번째는 대통령 공약이었는데 왜안 지키냐. 예. 이걸 민주당이 더 적극적으로 나서서 해야지 정의당이 지금 이 일을 하고 있다. 예. 세 번째 어 연동형 비례대표제와 권역별 비례대표제 민주당은 권역별 비례대표제를 얘기하지 않습니까 네. 차이가 무엇이길래 이렇게 하는 건가 왜 네. 이쪽으로 하는 건가 네. 결국 비례성강화자는건 똑같은데 네. 또세 가지만 답변해 주십시오 어 우선 빠른 시간에 답변해 주세요
3: 우선 <웃음> 예산과 연계하는 문제는 네. 명분도 실리도 잃는 대단히 이것은 무리수 악수라고 봅니다 근데 지금 아니면 안 된다 이런 시급성이 어, 있지 않습니까? 그렇지는 않습니다 어, 예산하는 12월 2일까지고요 네. 이것은 법정으로 시한이 있는 겁니다 그리고 사실 선거제도는 법적인 시한은 사실 예비후보 등록이 들어가기 전까지만 되면 되는데 네. 가능하면 빠를수록 좋다는 생각은 우리도 가지고 있습니다. 그래서 이것은 정개특위 활동 기간이 12월 말까지이기 때문에 네. 1차적으로 12월 말까지 시간 여유가 있고 또 6개월 연장도 가능합니다. 네. 그러니까 이것을 지금 현재 예산안하고 연계시키는 것은 대단히 불합리하고요. 그다음에 우선 이 선거제도의 문제는 국민들 입장에서 보면 은 이건 정치권의 밖으로 싸움으로 보입니다. 그런데 예산안은 일자리, 민생, 복지, 국민들의 밥그릇입니다. 성격이 다르다? 그렇죠. 전혀 어. 성격이 다른 문제고요. 정치권의 밥그릇 싸움을 위해서 국민들의 밥그릇을 찬다라고 보는 거죠.
4: 이 타이밍을 놓치면, 이 타이밍을 놓치면 어 결국은 흐지부지 될거 아니냐 이런 우려를 하는 거죠. 실제 그래 왔으니까 과거에는. 그것은 이제
3: 선거제도의 수많은 논의가 있었죠. 그런데 네. 성공하지 못했습니다. 네. 저희도 이번 기회가 대단히 중요하다고 생각하고 좋은 기회다라고 봅니다. 그래서 이번 정계특위를 구성하면서 일단 12월 말까지 최선을 다해서 이 부분에 합의를 이뤄내자라는 것이고요. 그런데 여기서 사실 합의가 안 된다 그러면 또 6개월 또 연장? 연장이 될수 있습니다. 어,
4: 그런 문제라고 봅니다. 자, 그러면... 문재인 대통령 후보 시절에 연동형 비례대표제 많이 얘기했지 않느냐. 공약을 지켜라. 음, 우리 당의
3: 오래된 공약은 정당명부식 권역별 비례대표제인데요. 아, 어려워요. 예, 정당명부식 권역별 <웃음> 네. 비례대표제. 그런데 네. 이게 이제 공약으로 딱 명시된 공약입니다. 아, 근데 공약은 이제,
4: 정당명부식 예. 권역별 비례대표. 예,
3: 권역별 비례대표제. 그런데 네. 이게 이제. 특정 정당이 특정 지역을 싹쓸이하는 것을 막고 일정 정도 지역구도를 타파하기 위해서 노무현 대통령 때부터 이 부분을 계속 주장을 해왔던 것이고요. 어, 지난번 대선 때에 문재인 대통령이 연동형 비례대표도 수용할 수 있다. 그런데 이게 권역별 비례대표와 연동형 비례대표가 서로 배치되는 개념이 아니라 권역별 비례대표제를 하면서 여기에 네. 연동형을 가미할 수 있습니다. 네. 그런데 이제 문제는 여기에서 발생하는 게 지금 현재 야삼, 소수, 소수정당 네. 3당이 주장하는 것은 100% 연동형으로 하자. 지금 이건데요. 차이가 뭡니까? 100% 연동형을 하게 되면 어떤 문제가 발생하냐 하면은 정당 득표율을 50% 얻고 나서도 비례를 한 석도 못 가져갈 수가 있습니다. 아, 예를 들어서 그 지역에, 지역구, 지역구 다 가져가면. 당선자가 많으면 그러니까 아, 지역구 당선자가 있지. 50%가 당선됐다. 그리고 정당 득표율이 50%다. 그러면은 비례를 한 석도 못 가져가게 되는 겁니다. 그러니까 결국은 이 문제는 뭐냐면 아, 1, 2당은 잠깐만요. 예.
4: 그, 그 이해가 가야 되니까 그러니까 예를 들어서 어, 서울의 의석을 인구가 지금 3 0 0석이라 기준하고 예. 인구가 대략 전국에 비례 해서 20% 정도니까 그럼 60석 정도가 나오는데 예. 그렇죠? 근데 60석 정도에서 그럼 50% 득표한 정당은 30석을 가져가야 되는데 예. 비례와 지역을 합쳐서 예. 근데 예를 들어서 민주당이 거기서 40석을 얻어버렸다. 그럼 비례는
3: 없는 거죠. 비례는 하나도 없다. 예. 아. 그러니까 결국은 이건 1, 2당은 비례를 한 석도 못 가져가는 경우가 발생하는 게 그럴 수도 100% 연동형입니다. 그럴 수도 있겠네그 이것을 사실 1, 2당 입장에서는 받을 수 있는 게 아니죠. 결국 이 문제는 무슨 문제냐면 은 지역구에서 폐자한 폐자독식구조가 한 패자 폐자 만들어지는 겁니다. 쉽게 얘기하면. 은 아. 승자독식구조의 문제를 해결하기 위해서 이제 폐자독식구조를 만들어내는 겁니다. 그래서 그러니까 이것은 불합리하다는 거죠.
4: 소상구에서 당선될 수 있는 정당의 입장에서는 그러면 비례성을 강화한다고 했지만 우리 비례는 뭐 어떡하냐 이런 예, 말씀이시요 그렇죠. 그래서 어. 이제 여기에서 아, 그런 문제도 있긴 예,
3: 권역별 비례대표제에다가 연동형을 일정 부분 가미를 해서 우리 당의 입장에서는 그래도 소수 정당에 대한 배려를 좀 하자라는 얘기고요. 그러면 권역별로 예. 다르게 하자는 겁니까? 어 그것은 이제. 비그 기준은 똑같겠죠 룰은 같은데 권역별로 인구수나 이런 거에 따라서 어, 비례의 티오는 달라지겠죠 아~
4: 그런 식으로 예. 그러니까 지금과 같은 상황이 발생할 수 있으니까 권역별로 티오를 좀 달리하자 예. 그거 합의하기 힘들 것 같은데요
3: 그것은 권역별로는 이제 비례 권역별 비례대표제는 권역별의 인구수를 감안해서 실질적으로
4: 티오가 달라질 수밖에 없습니다 그렇긴 한데 예. 서로 정당이 생각하는 티오가 다를 테니까 합의하기 굉장히 어려울 것 같은데, 이거. 그런데
3: 오히려 지금 권역별 비례대표제 안도 아마 이쪽에 지금 야3당에서도 일정 정도 저는 수용을 할 의지가 있는 것으로 이렇게 알고 있습니다. 그런데 이제 대통령이. 문제는, 문제는 아직 자유한국당이 이 부분에 대해서 입장을 정확히 밝히고 있지 않은 건데요. 자유한국당은
4: 민주당과 정의당이 싸우라는 거죠.
2: 음. <웃음>
4: 그런 것 같습니다. 그런 그런 거죠. 예. <웃음> 본인 자유한국당 입장은 민주당과 그렇게 크게 차이가 나지 않을 것 같아요.
3: 음, 자유한국당은 우리 당보다 우리 당보다 연동형에 대해서 더 굉장히 부정적이죠. 어, 여기는. 아이고, 예 여기는 자유한국당은 아직까지 연동형 얘기를 거의 꺼내지 않았습니다. 음. 엊그저께 이제 김성태 원내대표가 민주당이 연동형 수용할 수 있다 그러니까 뭐 자유한국당도 우리도 이러면서 얘기를 했는데 보니까 당 내부 사정이
4: 전혀 아닙니다. 완강한 거 길은 반대입니다. 아, 이 복잡하군요. 어, 이해를 했습니다. 입장 차이는 어느 정도는 이해했는데 그런데 이제 그 이런 논의는 사실 오랫동안 되어왔잖아요. 김대중 대통령 시절부터 있었던 얘기고 노무현 대통령도 이런 얘기를 했고 문재인 대통령도 평상시에 비례성 문제 얘기했는데 근데 이제 이게 사안이 복잡하고 이해가 다 달라서 안 되다가 드디어 기회가 온건 맞지 않습니까 기회는 그동안에 수도 없이 왔었죠. 그런데 그러니까 네. 가능성 있는 기회가 어느 정도 온게맞죠 그런데
3: 않습니까? 이제 가능하면은 지난번에 이제 개헌특위 하면서 네. 개헌과 동시에 선거제도 개편이 계속 논의가 됐었어요. 그래서 이런 방안들도 같이 논의가 됐었습니다. 그래서 비례 대표성과 비례성을 강화한다고 강화해야 된다라고 하는 이런 원칙에 대한 합의 이런 건 있었는데 이게 이제 연동형을 하더라도 과연 연동형을 몇 퍼센트 연동형을 시킬 건지 아니면은 여기에서 의원 정수를 어떻게 할 건지 지역구와 비례의 비율을 어떻게 조정할 건지
4: 문제는 이런 안이 하나 도 지금. 논의가 안 되고 있는 거죠. 그데 지금 많이 나와 있지 않은거요 알겠습니다. 거죠. 현실적 어려움은 네. 알겠는데, 그러면 지금 야삼당이 농성을 하고 있지 않습니까? 저 저걸 풀어야 어쨌든 예산안을 통과시키지 않습니까? 어떻게 해요?
3: 일단 저것은 정말로 악수고요. 예산안은 예산안 대로 일단 통과를 시키고 그다음에 연말까지 아직 시간 여유가 좀 있기 때문에 이 선거제도 합의에 대해서는 최소한 선거제도라고 하는 것은 공정한 룰을 만들기 위한 합의의 결과물이지 어떻게
4: 통과시킵니까? 야삼당이 네. 저렇게 있는데. 합의의 결과물이지. 자유한국당 위장만 들어가서 통과시키나요? 그럴 수는 있죠. 수, 숫자로는. 과반수가 일단 넘어야 되니까요. <웃음> 예. 예. 숫자는 그럴 수 있는데 예. 그럴 가능성도 있는 겁니까? 과반수가 넘어야, 과반수만 넘으면
3: 무조건 통과시켜야죠. 저거는. 지금 왜냐하면 이미 지금 법적인 시한을 넘었었습니다. 저거는. 그건 맞습니다. 국회 해산해야 될
4: 일입니다. 저거는. 예. 자, 의원님 오늘 쟁점은 이해했고요. 그데 디테일을 들어가면 엇갈릴 것 같으니까 저희가 다음 주에 요거 토론을 한번 마련해 보겠습니다. 예. 그때 선수로 출전해 주시기를 예 네, 한번 알겠습니다. 자리를 한번 마련해 주시죠 알겠습니다 예. 목소리가 좋으셔가지고 <웃음> 고맙습니다 <웃음> <웃음> 뉴스 공장에 처음 나오셨는데 예 목소리가 라디오에 딱 맞는 것 같습니다 내가 예 처음인가요 두 번째 나왔을 텐데 두 번째가요 예. 아 그렇군요 예아 예. 그렇군요 이사는으로는 처음 나오셨는데 다음 주 저희가 한번 마련해 보겠습니다 그래서 그어 야당과 다 함께 모여가지고 마린에서 한번 끝장토론을 한번 해보시죠 터지게 싸울 것 같은데 예. 굉장히 시끄러운 토론이 예상됩니다 자 오늘은 <웃음> 여기까지 하겠습니다
1: 감사합니다 예, 고맙습니다 김경엽 의원이었습니다
2: 김어준이 바라는 것은 오직 진실과 정의 그리고 고기 고기입니다
4: 친절한 AS! 예 제가 박용진 의원이 만든 용진TV 금방 만명 될 거라고 오늘 중으로 했는데 오늘 중이 아니라 방송하는 도중에 돌파했습니다 예. 만명 돌파했습니다 이런 문자를 보내셨네요 예. 공장장 오늘 아니라니요 우리 힘을 과소평가하네요 예. 청취자분이 저한테 화가 나시면요 <웃음> 어쨌든 금방 돌파했습니다 예 예, 자유천원 3법 응원 짓지 어떻게 해야 되나요 정말 답답합니다 어떻게 해야 할지 알려주세요 하는 문자 많이 왔는데요 어 교육위 예, 교육위원 소속 의원들에게 의원실로 전화해서 꼭 통과시켜달라고 하시면 되고 예 그거는 시민으로서 정당한 참여죠 예. 욕은 하지 마시고요 어 그리고 6657 버스 어, 뉴스공장 틀어놨습니다 안양마을 8번 버스 어, 빵빨에 나오니까 소리를 높이시기까지 하는 기사님 화이팅 예. 파리인데 아 파리 계신 분이 문자 보내셨네요 호텔 앞에 낙서 예. 쇼윈도 깨진 상점 상 많습니다 역시 평화중이었던 우리 촛불이 갑입니다 예. 맞아요 서구에서도 이렇게 시 있으면 차량 방화나 굉장히 폭력적으로 변합니다. 우리 시가 굉장히 평화적이에요. 예, 예전에는 보수정권 시절에 우리 시가 폭력적으로 맨날 했는데 정말 평화적입니다. 세계적인 기준에서 보자면 촛불 이전에도 예, 그 정도면 굉장히 평화적이에요. 지금도 빠르시네 보세요. 자동차, 아무 상관없는 자동차, 100대 넘게 불태웠어요. 예, 죄 없는 자동차들. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 예, 지난주에 예, 자영업자 소상공인들이 오랫동안 요구했던 거죠. 카드 수수료 인하 공식 발표됐는데 워낙 다뤄지지가 않아서 저희가 당사자 소상공인 쪽 관련 입장을 들어보기 위해서 두 분을 모셨습니다. 안진걸민생경제연구 소장 소 나오셨고요. 네. 안녕하십니까. 말조만 하세요 오늘. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 한국 중소상인 자영업자 총연합회 방경 상임 회장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 까 예, 안녕하십니까.
1: 방기용입니다.
4: 예. 이게 이제 그 대, 통령님 감사합니다는 플랜카드라고 굉장히 인상적인 백플랜카드가 붙였는데, 어, 이게 오, 언론 보도량이 워낙 적었어요. 예. 음. 그까
1: 그러니까
4: 카드 수수료 가지고 소상공인들이 항의할 때는 보도를 많이 하는데. 맞습니다. 해결되면 보도를 안 해요. 예. 이게 참 신기한 일인데, 어, 원래 이제 언론이 특히 진보정권 하에서는 정부가 잘하는 걸 보도를 잘안 합니다. 예, 보수는 원래 안 하고요. 네. 정부 잘하는 그러니까 진보정권이 잘하는 걸 칭찬할 리가 없으니까 안 하는 거고 진보 매체들은 그거는 언론이 할 일이 아니야 칭찬은. 해서안 하고 반대의 경우에는 보수정권 시절에는 보수 매체들 열심히
1: 칭찬해 주는데 네.
4: 그러다 보니까 양이 적어요. 엄청나게. 네. 그렇습니다.
1: 그래서 그거 느끼십니까? 예 회장님 느낍니다. 예. 예 실제 중점으로 다뤄질 건 하나도 안 다루는 것 같아요. 기존에 올린 플랜
2: 뭐. 카드를 내거신주체 아닙니까, 회장님? 이 그렇죠. 저지난주 예, 월요일 날인데 예. 예. 이제 카드 수수료 대폭 인나도게 되었다 예. 와달라 이 갔거든요. 예. 저도 깜짝 놀랐습니다. 30년 가까운 사회운동 역사상 그러니까요 그렇게 대형 현수막을 예. 문재인 대통령 이 감사합니다 심지어 만세를 치시더라고요 오주 가면 저분들이 저렇게 좋아하실까. 그거 다시 연출된 거 아닙니까? 어.
1: 그렇지 않으면 이건 진심에서 나온 거고요. 사실은 카드 수술 문제는 하루 이틀 문제가 된게 아니거든요. 10여 년, 10여 년 넘게 계속 우리들이 문제 제기를 해왔던 거고. 그런데 이렇게 실질적인 대책이 나온 적은 정부, 여태 정부, 정권 하에서 네. 없었어요. 그리고 자영업자들 그 세운다고 하더라도 네. 그냥 찔끔찔끔 뭐 손심 쓰듯이 생산만 내죠. 생산만 내고 말고 현장에서는 전혀 실감하지 못하는 정책을 폈는데 요번 카드 수수 정책은 그 어떤 자영업자 정책보다도. 네. 몇개 나왔던 어떤 정책보다도 가장 획기적이고 실감나고 피부에 와닿는 정책이다 이겁니다. 그리고 1 0년 동안 한매 쳤던 것이 네. 대통령님의 의지에 의해서 풀렸기 때문에 이 모든 고마움을 사실은 자연스럽게 표출될 수밖에 없었던 것이다. 이렇게 보면. 저도 사진 보고 아, 이분들이
2: 오바나나 (웃음) 아니요. 제가 제가 항상 그래서 저는 현장 전문 아닙니까 혹시 연출인가 저도 (웃음) 생각했는데 그렇지 않고 농성을 하셨잖아요. 42일간. 그렇죠. 철화노승농성 하시면서 풀어달라고. 무려 이 중소상공인의 자영업자의 4, 93%가 이번에 혜택을 봅니다. 아 그래요? 전체 전체 가맹점이 270만 개쯤 돼요 신용카드 가맹점이. 네. 항상 팩트가 중요하잖아요. 네. 그 중에 250만 개가 매출 30억 원이 하입니다 네. 대부분 중소상공인들이죠. 그래서 매출 10억에서 30억이라서 뭐돈 많이 버는 걸 아시는데 영업이익률이 실제로 2에서 5%밖에 안 되니까 음. 우리 편의점들이 대략 한 5, 6억쯤 되잖아요 연 매출이. 네, 그래도 네. 영업이익 뭐 2%도 안 돼가지고 뭐 최저 임금도 못 받는 분들도 있는 거거든요. 그러니까 매출액으로. 어 30억이다 해서 돈을 이 버는 건 아니다. 다만 그분들까지 해서 93%가 이번에 수수율이니까 그러니까 예를 들면 5억에서 10억은 한 2.3% 받았던 것이 1.4% 10억에서 30억도 한 2.3% 받았던 게 1.6%로 획기적으로 내려간 겁니다. 그러니까 정부
4: 정책이라는 게 기본적으로 음. 피부잘안 나가는 게 많잖아요. 원래 음,
1: 이번 정책의 가장 중요한 건 구간을 세밀화해서 나눴다는 거거든요. 그러면 음. 저 매출 구간에서부터 500억까지 골고루 혜택을 보기 때문에 정책이 나와도 여태까지는 특정 계층만 혜택을 받는데 이번 정책은 자영업자 거의 모든 계층의 혜택을 보기 때문에 네. 그럴 수 있거든요. 좋은 정책을 펴도 특정 계층만 조금 혜택을 보면 나머지 형제 그렇죠. 불만이 더 커져요. 그런데 그렇죠. 그렇죠. 네. 이거는 자영업자 가 전체 그러니까 500억이 약간 수수료의 차이는 있지만 나도 혜택을 보는구나. 아 정책을 이렇게 피니까우리한테 어, 좋아지네 이러니까 다 좋아할 수밖에 없는 거고 이 정책은 편의점 뭐 제가 이제 주변에 이제 상인들 만나보잖아요 네. 또 식당 하는 분들 네. 뭐 슈퍼 하시는 분들 또 하다못해 볼링장 하시는 분들까지 아우 나도 혜택 보는 건 처음이야 아우 회장님 거의 그동안 고생했어 이런 소리 처음 들어봤어요 저는 오. 이거는 너무나 감동적인 거고 또 중요한 건 뭐냐 네. 이게 사실 여태까지 카드 수술 문제는 어떤 혜택을 주는 것처럼 잘못 이게 보도가 되는 것 같은데 그게 네. 아니거든요 이 아니다? 문제는 네. 불공평과 불공정의 차별의 문제를 해소한 것이죠. 어그동안 어쩌면 여태까지 대기업은 0.7%. 그렇죠. 예. 네. 우리나라 우리는 2.3%. 예. 이렇게 얘기하면 잘 몰라요. 예. 소수점이니까. 예. 쉽게 얘기하면 10억이면 이 볼펜을 예. 총수님한테는 700원 받고 예. 저한테 2003원 받았던 거예요. 똑같은 물건을. 아, 그 비유하니까 과네요 아, 그렇지 습니까 대기업에는 아, 네.
4: 700원의 볼펜 주고 예. 그다음에 편의점이나 이런 일반 가면 우리 네.
1: 자영업자는 2,300원 받은 거라면 똑같은 물건을 판다고 보면 똑같은 물건인데 네. 어. 저는 뭐 그런 얘기를 회장님 해서. 개인 네. 회장님 되신 게 아니네요 그러니까 <웃음> 우리 반기 회장님 확가왔네요 그래 왔다 네. 어. 그리고 서기... 이뭐 자영업자 문제를 푸는데 가장 중요한 게 뭐냐 우리는 특혜를 달라는 게 아니에요 음. 이런 것처럼 차별을 없애주면 최저임금만은 충분히 달성할 수 있다 이거죠 음. 왜냐하면 가맹점의편의점의 문제 똑같은 거예요. 가불관계 불공정한 거래를 개선해 달라는 거지. 가맹본부와요 예. 네. 우리 어려우니까 도와달라 이게 아니거든요. 계속 보도되는 건. 아. 자영업자 어려우니까 도와줘라 이게 아니거든요. 그리 음. 대책을 세워도 꼭 다섯 명이야. 음. 왜 이렇게 영세한 데만 주점을 두냐 말이에요. 자영업자들도 열 명, 이십 명 고용하는데 많은데 그러면 일곱 여덟 명 고용하는 데는 다섯 명 줄여서 고용하라는얘기예요 혜택 줄 테니까. 음. 그리고 실질적으로 그 사람들의 고용을 늘리는 것도 네. 1 0명2 0명 고용하는 데들이 늘릴 수 있는 좋은 일자리 를 만들 수 있거든요. 이런 데에 대 책을 같이 펴줘야 자영업자들이 살수 있는 길이 열리는 거지. 그래서
4: 소상공인 자영업자 총연합회에서 전격적으로 모두가 다 환영하는 사안입니다. 그렇습니다. 네. 네. 처음 봤어요. 그리고
2: 처 봤어요. 네. 이번이 아주 중요한 게 방금 최징금 이야기해 주셨잖아요. 방위장님이 그 모든 중소상공들의 체제금 인상을 반대한 게 아니에요. 우리 한상총련 오신 네. 분들은 체제금 인상을 찬성했어요. 왜? 음. 노동자들이 많은 시금 한 달에 그래도 시금 많은은 받아야지. 물건도 더 사주고 외식도 하고. 음. 또 그래야 중소, 중소상인들또 내수 활성화될 거 아니냐. 다만 신용카드 가맹금 수료나 건물주 임대료 때문에 너무 힘드니까 그, 그 부분만 해결해서 좋기 때문에 그거뜻 뜨뜨미지긴 했던 게 그리고 아까 고용원이 있는 자영업자들이 특히 문제잖아요. 체제임금은 그분들이 네. 대부분 5억에서 30억 구간이거든요. 음. 근데 그건 그동안 안 내렸어요. 5억에만 내려줬어요. 엉뚱한 정책이었던 거죠. 그 자체는 좋았지만 자, 그럼 알겠고 소장님 잠깐만 기다려주세요. 아니, 요, 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 요 한마디만 보세요. <웃음> 자, 연매출 많아, 아니, 요거만 봐봐. 연매출 10억에서 <웃음> 카드 수수료가 2.3%면 전액을 카드로 결제한다 했더니 2,300만 원 냈잖아요. 그런데 네. 이번에 부가, 신용카드 사용 의무화 때문에 부가세 공제해주는 것도 500만 원, 1000만 원을 확대했어요. 이것도 널리 안 알려졌는데 네. 그것까지 적용하니까 실제 매출 10억에서 신용카드 수수료율이 0.4%로 떨어집니다. 오,
4: 그건 네. 대단한. 그래서 1,900만 원,
2: 2,300만 원 수준을 내던 게 400만 원으로 줄어들어요. 얼마가 얼마로 줄어든다고요 자, 대략 2,300만 원 수를 내던 분이 매출 10억에서 네. 400만 원 수로 준으 떨어집니다. 400만 원 수준으로. 예, 부... 아니, 사실입니까 아니, 그렇게 얘기하면 잘못 알 아들어요.
1: 네. 저 10억 매출한다. 네. 지금까지 2,300만 원 냈던 거예요. 연, 이, 연. 네. 1.4%는 또 1,400만 원내잖아요 900만 원의 네. 개비 차이가 있고 어. 그 중에 세액공제를 연간 900만 원 해줍니다. 어. 그럼 400만 원밖에 부담하지 않기 때문에 0.4% 실 아이고 박수칠만 하셔야 됩니다. 그러면 그래서 그럼요. 박수 마지막 포인트
2: 최저금 인상분을. <웃음> 감당도 가능하고 심지어는 상해에서 고용도 네. 추가로 늘린다라고 지금 이야하시는 거예요. 중요한
1: 게 그거예요. 최저임금 만 원을 돈이 유일하게 돈이 찬성했던 상인단체의 저희 단체입니다. 네. 저는 기자의견까지 했어요. 최저임금 네. 만원 동의한다. 네. 대신에 전제조건이 있었던 거죠. 아까처럼 카드 수수료 문제 차별 없애주고 어, 어. 그 불공정거리 개선해주면 최저임금 만원 충분히 달성할수 있다 이거죠. 그러 회장님이 최저임금 만원 우리는 동의합니다라는 플래카드 붙이실 겁니까 앞으로 그럼요. 이거 네, 이거 네. 막 이거 가지고는 안돼요 왜냐하면 이 카드 수리 하나 해결이 됐다고 네. 자영업자 모든 문제 해결된 게 아니거든요 여태까지 쌓여 있던 네. 적체 중에 하나가 해소, 해소된 네. 거기 때문에 이것만 가지고는 최저 임금 당장 달성이 부족해요. 네. 그러니까. 거기 가맹점 본사의 횡포만 없애줘도 최저임금만 아, 예. 분명히 상장 예. 예. 그 가능하다 이거죠.
2: 그래서 공정위에서 이제 출점 제한하기 작한 아니에요. 어, 거리 예. 제한. 그러니까 총수가 민생 문제에 대한 이해가 높아요. 어제 그제 그게 <웃음> 발표돼서 <웃음> 네. 자 카드 수로 확 줄어졌죠. 네. 그다음에 과당 경쟁 때 매출 하라는게 문제잖아요. 네. 이제 거리 제한을 편의점뿐만 가맹점 전체로 확대하는 이야기가 나오고 있거든요. 그렇죠. 이렇게 되면 훨씬 나아지고 최저임금 인상분 감당 가능하고 네. 돈이 도는 경제 민주화되고. 그럼 중상인 가만 히 있어요. 회장님 중소상공인 앞세워서. <웃음> 최저임금 공개관은 자유한당다밖에안한는데 자유한다고. 입 닥쳐야 됩니다, 이제. 그러시면 안 됩니다. 소장님
1: 말이 많은데 할게 많아가지고, 뭔뭐 집중이 안 돼, 보면은. 예. 예. 그러니까 그런 거예요. 그게 최저임금 만 원을 달성할 수 있는 거는 대통령님이 일어났잖아요. 조기 달성할 수 있어요. 그거는 불공정 거래 없어지면 돼요. 근데 알겠습니다. 제가 얘기하는 건 가명정 거래에서 지금 좋은 재책 많이 거리량 한다고 그러지만.
4: 회장님 시간 다 됐습니다. 또 나오셔야 되겠습니다. <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다. 안녕. 네. 저희도 네. 안녕.
1: 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.